0: Olá, eu sou Alexandra Mauro, comunicadora e psicossocioterapeuta. Fantasia e realidade habitam a mesma mente e podem ser tão opostas ou tão íntimas a ponto de inverter as posições. Viver todos os dias como um dia de domingo a família toda em casa, Andando só de pijama, a tecnologia trabalhando a nosso favor, que momento! A expectativa se tornando realidade, ou a expectativa versus a realidade. Miramos no curtindo a vida doidado, mas acertamos no black mirror, no espelho negro. A área entre o prazer e o desconforto, onde a natureza humana e a tecnologia entram em um conflito perigoso. A ficção que fica menos fictícia a cada segundo que passa. O lado negro das telas nos mostra que nem toda novidade traz só benefícios. O que achamos que iria nos poupar tempo e energia está nos consumindo. É, parece que caímos num clickbait, numa armadilha. E para conseguir se liberar disso... Temos que desbloquear muito conteúdo difícil de encarar. Liberei! Ai, que morte horrenda! Mãos à obra! Episódio de hoje... Home sweet home office. Foi decretado quarentena no Brasil. Fique em casa. Alguns meses depois. Que bom que vocês já estão todos na sala. Podemos começar? A pauta da nossa reunião de hoje foi sugerida pelo Jaiminho e eu achei bem apropriada para o nosso momento. Ah. Antes de eu começar, por favor, mutem os microfones para a gente não ter tanto ruído. E quem está com a câmera fechada, por favor, abre a câmera. Hum, a Ana escreveu no chat que a conexão dela está ruim e por isso ela vai deixar a câmera fechada. Tudo bem, fazer o quê? Outra coisa, para a gente não perder tempo, enviem as dúvidas e os comentários pelo chat que eu vou inserindo durante a apresentação, ok? Bom, vamos lá. Mais alguém aqui sabe o que é Zoom Fatigue? Para quem nunca ouviu falar, a fatiga do Zoom é o cansaço, o esgotamento associados ao uso excessivo de plataformas virtuais de comunicação, principalmente videoconferência. O nome vem do software de videoconferência e chat online e Zoom, mas também é usado para se referir a outros aplicativos. O termo foi popularizado durante a pandemia da Covid-19 pelo aumento do uso dessa ferramenta que permite que as pessoas se conectem com familiares, amigos e colegas de trabalho enquanto permanecem em casa. O fenômeno da fatiga do Zoom foi atribuído a uma sobrecarga de comunicação e sinais não verbais que não ocorrem em uma conversa normal e ao aumento da duração e quantidade de participantes nas chamadas de vídeo. Embora a cultura do home office já fosse uma tendência em outros países, e mais frequente na área de tecnologia da informação, a pandemia forçou outros setores a adotar esse método. Em um período muito curto de tempo, milhões de pessoas se viram forçadas a trabalhar, aprender e se socializar remotamente. Esse novo conceito abriu novos desafios entre as famílias, como a falta de espaço e vários membros da família trabalhando em casa simultaneamente. Portanto, a quarentena... O trabalho remoto e outros estressores contribuíram para a fadiga do Zoom. Vários estudos, entre eles o da Universidade de Gotemburgo e do Stanford Virtual Human Interaction Lab, concluíram que as principais razões pelas quais os chats de vídeo cansam os humanos são a carga cognitiva, que é muito maior em chats de vídeo, ver a si mesmo constantemente em tempo real a intensidade e o excessivo contato visual de perto e a redução drástica da mobilidade, que vem afetando o nosso físico, nos ombros, provocando rigidez nas costas, nas articulações, gerando artrite e na cervical. Além de dores de cabeça, enxaquecas, irritação e dor nos olhos, visão turva e dupla, lacrimejamento e piscar excessivos, distúrbio do sono, disposição física e mental reduzida, como também nosso emocional, perda de motivação, falta de vontade de se envolver em muitas tarefas diferentes que exigem esforço e autocontrole, depressão e irritabilidade. Jaminho, você quer fazer alguma colocação? Sua imagem está congelada, não dá para ver se o seu microfone está ligado. É que quero evitar a fadiga. Ok, já vou entrar nesse ponto. Claro que a invasão da tecnologia em todos os aspectos da vida e a fusão de ambientes vem gerando consequências emocionais e, consequentemente, físicas. Mas as reais causas dessa fadiga são muito mais profundas e é necessário que a gente dê um zoom para se aproximar do nosso interior e estabelecer uma conexão e uma comunicação mais afetiva e saudável com nós mesmos e assim poder preveni-la. A sensação de que a pandemia vem virando nossa vida de cabeça para baixo é um paradoxo. Na verdade, ela está nos dando a consciência de que há tempos estamos vivendo de forma invertida. É provável que nunca a gente tenha ficado tão próximos mesmo estando distantes. Esse contato visual intenso a que as videochamadas nos expõem não faz com que vejamos somente os outros mais de perto e os outros a nós, elas nos aproximam de nós mesmos. Passar boa parte do tempo com a própria imagem na tela nos desgasta pelo nosso narcisismo, perfeccionismo e megalomania. Brigar com o espelho, cultivar a hipocrisia ao querer disfarçar nossas imperfeições ou ideias delirantes de imperfeições, pois muitas delas nem são reais, nos distrai e nos consome. Já a sensação de ser visto o tempo todo nos fragiliza e potencializa nossa paranoia. Assim como ver mais de perto a todos amplifica nossa projeção. Mas o que de real fica exposto é a nossa ânsia em julgar e atribuir ao outro as nossas próprias dificuldades e intenções. Já decorei cada metro quadrado da minha casa. Tô me sentindo um passarinho e minhas asas. A redução de mobilidade está mexendo não só com o nosso físico, com ou sem sensações de claustrofobia está nos trazendo percepções importantes de como o nosso mundinho está reduzido, de como estamos fechados em nós mesmos, de como estamos agindo aquém das nossas possibilidades e atuando só para garantir e proteger nosso cercadinho. Quando queremos cuidar só de nós mesmos, não emitimos a energia que realmente vai nos beneficiar, mais conhecida como a lei do retorno. tecnoestresse, gafes, a conexão que oscila e cai, a falta de habilidade de uns e outros, o delay de respostas. Isso me dá tig -tig nervoso. Achamos que dominamos nossa relação com a tecnologia, mas a nossa irritação expõe não só o descontentamento de ver o quanto estamos submissos a ela e ao sistema mas deixa claro nossa insatisfação com a nossa condição humana, de seres falhos e dependentes de algo superior, intoxicados e descompensados pela radiação eletromagnética e pela teomania. Sem contar com os fatores que a pandemia trouxe à tona, o isolamento e distanciamento, mostrando como a ausência de contato social tem consequências graves. Mas o maior desconforto foi perceber que o novo normal não era tão novo assim, que já vínhamos nos distanciando há muito tempo. Nossas relações já estavam superficiais e artificiais, juntos no mesmo ambiente, mas cada um no seu mundinho, na sua bolha, numa irrealidade paralela. A fusão de ambientes fundiu nossas máscaras e revelou, se não para todos, pelo menos para nós mesmos, como somos canastrões. A cena tragicômica de ver o chefe Durão amolecendo com o filho ou com o seu cãozinho, falando pianinho com a mulher, o funcionário que engole sapos, o Mr. Simpatia ou a zen, zen paciência com a família, entre outras. A alteração da rotina desligou nosso piloto automático e está fazendo nosso GPS pirar para recalcular a rota, apontando a nossa dificuldade de andar nos trilhos quando eles não batem com o roteiro que idealizamos. Dúvidas, incertezas, medo do presente e do futuro nos deixaram a flor da pele, com mais sensibilidade para perceber que não temos o controle de tudo. O que suga nossa energia não é o esforço cognitivo para processar todos esses dados, evidentes ou não, mas sim o esforço que fazemos para rejeitar o processamento dessas informações. O choque de realidade está nos deixando em estado de choque. Já vivíamos tensos por querer realizar nossos delírios, viver nossas fantasias e mudar nossa natureza. O que achávamos que era descontração, na verdade era alienação. A descontração só será atingida quando nos adaptarmos ao bem, aceitarmos a realidade e não rejeitarmos mais a consciência dos nossos males. Então, respondendo ao seu questionamento, Jaiminho, para prevenir toda e qualquer fadiga, o processo é esse que fizemos aqui: o da interiorização conscientização e desinversão, para conseguir a reenergização e a regeneração. Esse momento Black Mirror, sombrio e perturbador, se encarado conscientemente, pode nos libertar de uma distopia regida por telas e com pouquíssimas interações sociais. Um futuro híbrido onde os seres humanos perdem a humanidade. Espero que a próxima onda que vem por aí seja da retomada, das nossas vidas e da nossa essência. E se a gente não fugir da responsa, a gente tira a onda e surfa numa boa. Vejo vocês em breve. Antes de ir, gostaria de deixar meus agradecimentos a Deus, à Ciência a Trilogia Analítica, ao Dr. Norberto Kep, Medra Sarri e Karama Rutra ao Zé Bonitinho, à Turma do Chaves, à Gal Costa, ao Magazine e à Banda Tóquio, pela inspiração e conteúdo de qualidade. Agora meus pedidos habituais. Se você curtiu o conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e o mais importante, dê-se afeto a seus amigos, compartilhe este áudio. E se puder, contribua financeiramente também para que o programa permaneça na rede e mais pessoas possam se beneficiar com esse conhecimento. A chave para contribuições está na descrição do canal. Afinal, o bem que se tem é o que se faz. E lembre-se que você pode entrar em contato comigo, enviar comentários e sugestões através do site amartemcomunicação.com.br Pelo e-mail alexandra.com.br ou ainda pelas redes sociais Facebook, Instagram e LinkedIn no perfil Alexandra Mauro. Até breve!